0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Boost. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Итак, давайте вернемся в прошлое. 1974 год. Галерея где-то на земле. Там молодая девушка. Ей 23. Она стоит посреди пространства. Напротив нее стол. На столе 76 предметов для наслаждения и для боли. Среди них стакан воды, пальто, ботинок, роза. Но также нож, лезвие, бритвы, молоток и пистолет с одной пулей. Там есть инструкции, в которых говорится, я объект. Вы можете применить ко мне все, что угодно с этого стола. Я беру на себя всю ответственность. Можете даже убить меня. У вас есть 6 часов. Начало этого перформанса было легким. Люди давали мне выпить стакан воды. Они давали мне розу. Но совсем скоро появился мужчина, который взял ножницы и порезал мою одежду. И затем они взяли шипы розы и вонзили их в мой живот. Кто-то взял лезвие бритвы и порезал мою шею и пил мою кровь. И у меня все еще есть шрам. Женщины говорили мужчинам, что делать. И мужчины не насиловали меня, потому что это было просто обычное событие, и это все было публично, и они были со своими женами. Они носили меня по кругу, положили на стол и положили нож между моих ног. А кто-то взял пистолет и пулю и приставил к моему виску. А другой человек выхватил у него пистолет, и они начали бороться. После того, как прошло шесть часов, я пошла к публике. Я была в ужасном состоянии. Я была полуголой, я была вся в крови, слезы текли по моему лицу. И все сбежали, просто убежали прочь. Они не могли противостоять мне, мне как обычному человеку. И затем... Вот что было дальше. Я пошла в отель. Было 2 часа ночи. И я взглянула на себя в зеркало и обнаружила седину. Хорошо. Снимите, пожалуйста, повязки с глаз. Добро пожаловать в мир перформанса. Первым делом давайте я объясню, что такое перформанс. Много художников, много различных объяснений, но мое понимание перформанса очень простое. Перформанс – это духовное и физическое построение, которое выступающий совершает в определенное время в помещении перед аудиторией. И затем происходит энергетический диалог. Аудитория и выступающий создают что-то вместе. Разница между перформансом и театром колоссальна. В театре нож – это не нож, а кровь – всего лишь кетчуп. В перформансе кровь – это материал, а лезвие, бритвы или нож – инструмент. Смысл в том, чтобы быть там в настоящем времени. И ты не можешь репетировать перформанс, потому что ты никогда не сможешь сделать какую-либо из этих вещей дважды. Что самое важное, перформанс – это… Вы знаете, все люди постоянно боятся обычных вещей. Мы боимся страдания, мы боимся боли, мы боимся смерти. Поэтому вот что я делаю. Я организовываю эти виды страхов перед аудиторией. Я использую вашу энергию, и с этой энергией я могу пойти дальше, настолько далеко, насколько смогу. И затем я освобождаю себя от этих страхов. И я – ваше зеркало. Если я могу сделать это для себя, значит и вы сможете для себя. После Белграда, где я родилась, я переехала в Амстердам. Знаете, я делаю перформансы последние 40 лет. И там я встретила Улая. Он был человеком, в которого я влюбилась. Мы вместе создавали перформансы на протяжении 12 лет. Знаете, нож и пистолет с пулями – я обменяла на любовь и доверие. Чтобы делать такую работу, тебе нужно полностью довериться человеку, потому что эта стрела направлена в мое сердце. Сердцебиение, волна адреналина и так далее. Это все о доверии, о полном доверии другому человеку. Наши отношения длились 12 лет. Мы работали над многими темами, над мужской и над женской энергией. Как и любые отношения, наши тоже подошли к концу. Мы не звонили друг другу, как делают многие люди. Звонят и говорят, все кончено». «Мы прошли Великую Китайскую стену, чтобы попрощаться. Я начала у желтого моря, а он начал в пустыне Гоби. Каждый из нас шел три месяца. Две с половиной тысячи километров». Это были горы, это было трудно, это было восхождение, это были руины. Это было прохождение через 12 китайских провинций. Это было до того, как Китай стал открытым в 1987 году. Нам удалось встретиться в середине, чтобы попрощаться. Затем наши отношения закончились. И теперь я совсем по-другому вижу публику. Очень важной частью того, что я создала в те дни, была балканская барокко. Это были времена балканских войн, и я хотела создать очень сильный, харизматичный образ, что-то, что могло бы послужить для любой войны любого времени. Потому что балканские войны закончились, но всегда где-то идет другая война. Здесь я чищу две с половиной тысячи больших, мертвых, кровавых коровьих костей. Ты не сможешь смыть кровь, ты никогда не сможешь смыть позор войн. Я чищу их на протяжении шести часов, шести дней, и войны сходят с этих костей, и появляется невыносимый запах. Но кое-что остается в памяти. Я хочу показать того, кто изменил мою жизнь. Это был перформанс в МОМА, который я сделала недавно. Я сказала куратору, я просто буду сидеть на стуле. Напротив меня будет пустой стул, и кто-нибудь из публики сможет подойти и сидеть сколько захочет. Куратор сказал мне, это нелепо, это Нью-Йорк. Этот стул будет пустым, ни у кого нет времени чтобы сидеть напротив тебя. Но я сижу на протяжении трех месяцев. сижу каждый день по 8 часов. Это часы работы музея. и 10 часов по пятницам, когда музей открыт 10 часов. сижу и не двигаюсь. Я убрала стол и я по-прежнему сижу. и это изменило все. Был бы этот перформанс 10 или пятнадцать лет назад ничего бы не произошло, но у людей есть нужда испытывать что-то иное. Публика больше не была группой. Отношения были один на один. Я смотрела на этих людей, они приходили и садились передо мной, но им приходилось ждать часами, чтобы занять это место и, наконец, сесть напротив. И что происходило? За ними наблюдали другие люди, их фотографировали, снимали на камеру, я наблюдала за ними, и им некуда было бежать, кроме как в себя самих. В этом-то все и дело. Было так много боли и одиночества, Открывается так много невероятных вещей, когда ты смотришь кому-нибудь в глаза, потому что во взгляде незнакомца, которому ты никогда не скажешь ни слова, происходит все. Когда я встала с этого стула после трех месяцев, я поняла, я больше не та, что прежде. И я поняла, что у меня очень серьезная миссия, что я должна рассказать об этом опыте каждому. И вот так у меня возникла идея создать Институт искусства нематериального перформанса. Потому что, размышляя о нематериальности, перформанс — искусство, основанное на времени. Это не как картина. У вас есть картина на стене, завтра она будет там же. Если вы пропустили перформанс, у вас есть только воспоминания или история, которую вам кто-то рассказывает. Но фактически вы пропустили все целиком. Вам нужно быть там. Я считаю, что если говорить о нематериальном искусстве, музыка высшая, абсолютно высшее искусство из всех, потому что оно самое нематериальное. И после этого уже перформанс, а затем что-то еще. Это мое субъективное мнение. Этот институт будет в Гудзоне, северной части штата Нью-Йорк. И вместе с Рэмом Колхасом мы пытаемся построить идею. Она очень проста. Если хотите получить опыт, вы должны дать мне свое время. Прежде чем войти в здание, вы должны подписать контракт, что вы проведете здесь все шесть часов. Вы должны дать мне честное слово. Это что-то старомодное, но если вы не уважаете свое честное слово и уходите раньше, то это не моя проблема. Этот опыт длится 6 часов. После того, как вы закончите, вы получите сертификат. Придете домой и повесите в рамку, если захотите. Это зал ориентации. Вы заходите сюда, и первым делом вам нужно надеть халаты. Это важно для того, чтобы превратиться из простого зрителя в экспериментатора. Затем вы идете к шкафчикам. И кладете ваши часы, ваш iPhone, ваш iPod, ваш компьютер и все цифровое и электронное в шкафчик. Впервые вы получаете время наедине с собой. Потому что нет ничего неправильного в технологиях. Неправильно наше отношение к технологиям. Мы теряем время, которое предназначено для нас самих. Это институт, который на самом деле возвращает вам это время. Что вы делаете здесь? Сначала вы медленно идете, начинаете замедляться. Вы возвращаетесь к простоте. После медленной ходьбы вы научитесь пить воду. Очень просто, будете пить воду примерно полчаса. После этого вы пойдете в магнитную комнату, где вы создадите магнитные потоки на своем теле. После этого вы пойдете в зал с кристаллами. После кристаллов – комната пристальных взглядов в глаза, затем комната, где вы просто лежите. Это три основные позиции человеческого тела – сидеть, стоять, лежать. И медленная ходьба. Еще есть звуковая камера. После того, как вы испытали их все и подготовили себя духовно и физически, вы готовы испытать что-то более длительное, как в нематериальном искусстве. Это может быть музыка, это может быть опера, театральная постановка, это может быть фильм, это может быть танец на видео. Вы переходите в кресло, где проведете много времени. Теперь вам комфортно. В этих креслах вас переводят в пространство, где вы увидите работу. И если вы заснете, что вполне возможно, потому что это был долгий день, вас отвезут на стоянку. Знаете, сон очень важен, во сне вы все еще получаете искусство. На стоянке вы находитесь определенное количество времени, и после этого вы возвращаетесь. Вы смотрите много вещей, которые захотите. Или идете домой с сертификатом. Сейчас этот институт виртуален. Сейчас я создаю свой институт в Бразилии, потом будет в Австралии, потом здесь, в Канаде и по всему миру. Все это для того, чтобы испробовать простой способ возвращения к простоте в своей жизни. Подсчет риса будет другим способом. Если вы считаете рис, вы можете создать свою жизнь. Как считать рис в течение шести часов? Это невероятно важно. Вы проходите через все стадии скуки, злости, абсолютного недовольства, пока не закончите считать свой рис. А затем невероятный покой, который вы обретаете, когда удовлетворены законченной работой. Или подсчет песка в пустыне. Или когда вы полностью отрезаны от звуков. На вас наушники, вы ничего не слышите. И вы просто там, без звука, с людьми, испытывающими тишину, простую тишину. Мы всегда делаем то, что нам нравится, именно поэтому мы не меняемся. Вы делаете в жизни что-то... Ничего не происходит, если вы делаете все одинаково. Но мой метод в том, чтобы делать то, чего я боюсь, то, что меня пугает, то, чего я не знаю... Идти туда, где никто еще не был. А еще терпеть неудачу. Я думаю, что неудача важна, потому что если вы экспериментируете, двигаетесь, вы можете потерпеть неудачу. Если не идете в эту область и не терпите неудачу, вы на самом деле повторяете себя снова и снова. Я думаю, что людям сейчас необходимы изменения. И единственное возможное изменение – это изменение на личном уровне. Нужно изменить себя. Потому что единственный способ изменить сознание и изменить мир вокруг – это начать с себя. Очень легко критиковать и говорить, что в мире многое неправильно. В правительствах коррупция, в мире голод, войны, убийства. Но что мы делаем на личностном уровне? Какой наш вклад во все это? Вы можете повернуться к своему соседу, тому, с кем не знакомы, и смотреть ему в глаза две минуты прямо сейчас. Я прошу о двух минутах вашего времени, это совсем немного. Медленно дышите, попытайтесь не моргать. Не стесняйтесь, расслабьтесь. И посмотрите незнакомцу прямо в глаза. В глаза. Спасибо, что доверились мне. Перевела Марина Верещагина, отредактировала Надя Борисова, озвучил Глеб Рандолайнин.